0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a los 20 grados de esta hora en Buenos Aires, cuatro minutos después de las 8, vamos hasta las 9, como todos los días en este Mira Quién Habla que hacemos juntos. Aquí, hoy en la mitad de la semana, día miércoles, también con mucha información, alguna derivada de los temas que venían eh, cubriendo, digamos, esa primera plana de información estos días pasados y otras que tienen que ver con las cuestiones de siempre de la Argentina me quiero tomar eh, de dos cosas que han ocurrido hoy una en lo personal y otra con las noticias generales la primera que tiene que ver en lo personal es con el envío y que le agradezco enormemente a Alfredo Romano y a la editorial del Ateneo del libro Dolarizar un programa completo en yo diría, ojo de buen cubero 200 páginas 250 páginas para terminar con el problema de la moneda en la Argentina terminar con el peso y darle la primera, no suficiente pero sí imprescindible, base para que un país sea un país, que es tener una moneda. Y en un minuto dos renglones sobre ese tema, sobre cuestiones muy interesantes que cuenta Alfredo y que nos hacen pensar. La otra referida a las noticias generales, hoy ha ocurrido... Eh, bueno, no, no, no puntual o necesariamente hoy, pero sí se ha hecho público, vía un comentario de Hugo Alconada Mon nuestro colega de la Nación que da cuenta de la reversión de un proceso tributario judicial digamos así o administrativo judicial eh, que puede tener repercusiones gigantescas en los meses siguientes de la Argentina. Ustedes recuerdan que la FIP había detectado, como aparte es obvio y la, la prueba es redundante y acumuladamente abrumadora, sobre las inconsistencias de las declaraciones de la familia Kirchner, toda una declaración, toda eh, declaración, una investigación, que llevó adelante Jaime Mesikovsky, que en ese momento era funcionario de la FIP y que terminó, por supuesto, con una denuncia para la familia Kirchner, de, tanto de Cristina Fernández como de sus hijos, por eh, bueno evasión y liquidación fraudulenta de los impuestos durante no unos, sino muchísimos años que coincidieron con la gestión de su presidencia. En febrero de 2020, ya bajo el gobierno de Fernández, esa investigación se abortó, se le inició un sumario a Mesikowski. Eh, tengo entendido después les recomiendo que se queden para la versión reportaje de este mismo tema que vamos a tener en el programa pero tengo entendido que Messicos fue separado de la Fips, o su, su contrato no fue renovado eh, y se le inició una causa por supuesto se derribó se abortó se derribó la causa contra los Kirchner se eh, prescindió de Mesikowski eh, se elaboraron incluso documentos falsos, documentación falsa para derribar la investigación de la AFIP contra los Kirchner eh, y se adujo lo que Cristina Fernández llama lofer tributario y judicial, es decir, una persecución Sistemática, todo esto firmado por la titular de la FEIP, eh, Mercedes Marcó del Pond, de la familia Kirchner, en cabeza de Cristina Fernández y sus hijos. Eh, Jaime Mesikowski inició una demanda judicial en donde demuestra, eh, de una manera también bastante abrumadora, cómo funcionarios de la FIP fueron forzados a elaborar una documentación falsa, apócrifa, para derribar su investigación, la que demostraba el fraude impositivo de la familia Kirchner al Estado, eh, para, por supuesto, echarlo, y para sentar las bases de lo que Mercedes Marcó del Pont llamó una sistemática persecución del gobierno de Cambiemos a Cristina Kirchner. Eh, nuestro colega Alcon Adamón lo explica largamente hoy en La Nación y si todo sale bien vamos a tener hoy, por eso les recomiendo que se queden, vamos a tener hoy una nota con quien representa eh, desde el punto de vista legal a Jaime Mesikowski eh, para que nos explique bueno, en qué consiste la presentación que derriba lo que derribó el informe impositivo sobre los Kirchner y las consecuencias que esto puede tener porque haber falseado documentación para eh, crear de la nada la figura de la persecución tributaria sistemática a la familia Kirchner basada en eh, declaraciones, investigaciones y documentación falsa, incluso involucrando a funcionarios de la FIP, al curso, a, a algunos de los cuales eh, sobre los finales de esa investigación se negaron a firmar las conclusiones eh, pueden tener de aquí a los próximos meses quiero volver para redondear esto al libro de Alfredo Romano ustedes saben que yo vengo eh, repiqueteando sobre la, el daño enorme, profundo, amplio que le ha hecho el peronismo a este país el peronismo del 5 por 1 del no va a quedar ninguno de la leña el peronismo del alambre de fardo peronismo original, ¿no? que el kirchnerismo reverdeció ¿Mm? pero que eh, es el verdadero eh, por eso yo he Prometido en este programa Dejar de hablar de kirchnerismo Y hablar de peronismo Porque el kirchnerismo es el verdadero peronismo Es el peronismo original El peronismo del atropello El peronismo de la prepotencia El peronismo de la violencia De la fuerza bruta El peronismo que te perseguía con la amenaza Al grito de su propio jefe Cuando él se vanagloriaba De salir a la calle con 500 hombres Con palos Con clavos en las puntas para romper cabezas y vidrieras y ganar la calle. De eso se van a Perón en un balcón, ¿eh? O su mujer, la que decía que quería fanáticas, refiriéndose a las mujeres, ¿no? Que quería fanáticas, que iba a trabajar para que en la Argentina no quedara un ladrillo que no fuera peronista y que ellos iban a construir... El país de los humildes Sobre las cenizas de los traidores Ese es el peronismo original Y ese es el peronismo que reverdeció el kirchnerismo Por eso hay que dejar de hablar de kirchnerismo El kirchnerismo es el verdadero peronismo El original El que fundó y creó Perón Y que luego Las sucesivas capas geológicas de la política argentina eh, Disimularon con aquello del de regreso del Perón herbívoro, ¿no? que ya no era el león que comía carne, sino que era un león herbívoro, el de los el de los setenta, el que eh, de repente después de haberlos creado y cobijado perseguía a los guerrilleros porque se le habían dado vuelta, eh, del de peronismo de la democracia, ¿eh? el que se adecuó a las normas que surgieron a partir de 1983. Eh, pero no engañarnos, siempre fue, fue igual. ¿eh? Y ese peronismo eh, es el que, es innegable, le dio un influjo, una influencia innegable, ...a todo el periodo que llamamos de restauración democrática... ...que es justamente el que Alfredo Romano toma para dar las bases iniciales... ...de la explicación de su libro, Dolarizar. Alfredo dice, fuimos una potencia económica, y estoy leyendo textual ahora... ...debido a que la riqueza promedio por persona en todo el mundo era de 490 dólares. Esto toma Alfredo Romano la base a 1962. En 1962, la riqueza promedio por persona en todo el mundo era de 490 dólares. Mientras que en Argentina superábamos ampliamente ese, ese valor, llegando a 1.155 dólares. Para que dimensionen lo rico que éramos en esa época, la economía argentina generaba riquezas por 24.500 millones de dólares anuales en 1962, mientras que Australia, el país con el que siempre se nos compara, generaba por 19.862 millones y España 16.140. Fíjense lo atrás que estaba España, nuestro en 1962 sin embargo si tomamos la referencia prepandemia de 2019 la economía argentina generaba riquezas por 445 mil millones de dólares España por 1400 millones de dólares 1400 miles de millones de dólares para, decir, para decirlo bien Australia ...por 1.400 miles de millones de dólares... ...es decir, lo que llamaríamos billones... ...como lo usan los, en los términos norteamericanos... ...¿no es cierto? En 2020 había más de 19.2 millones de pobres... ...en la Argentina, viviendo en barrios vulnerables... ...y 4 millones y medio en la indigencia... ...es decir, gente que no come todas las comidas al día... ...esto en los años de la democracia en 1983 cuando la Argentina ingresa en la restauración democrática y por supuesto bienvenida sea y contentos que estamos la pobreza promedio del país era del 18% hoy en 2000 a cifra del 2020 supera el 42% y las proyecciones son que lleguen a la mitad del país. Tres de cada cuatro chicos menores de, 16, de 14 años son pobres. Y en ese, eh, en ese rubro, es decir, el 100% de los chicos pobres, uno es indigente. Es decir, no come todas las comidas Es decir La Coincidencia De la decadencia Por un precipicio a pique De la decadencia eh, Como un piano De la Argentina Lamentablemente Coincide Con el regreso de la democracia lo digo con pesar. Ahora, en ese regreso de la democracia, que tiene del 83 hasta ahora 38 años, el peronismo gobernó 24, es decir, las dos terceras partes. Solo no gobernó el gobierno federal, el país, el peronismo, seis años de Alfonsín, dos de De la Rúa y cuatro de Macri. Total, 12 años. Los otros 24 los gobernó el peronismo. Y en algunos lugares de la Argentina siempre gobernó el peronismo. Nunca dejó de hacerlo. En provincias como Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, la matanza, que la digo entre comillas, pero que en términos electorales es la quinta provincia del país nunca tuvo otro gobierno que no fuera el peronista en ese contexto la Argentina de 18% de pobreza pasó a la mitad del país pobre se multiplicó por 300 el número de villas miseria y todo esto en aras de la justicia social y de la supremacía de los pobres o de que todos debemos eh, estar por los pobres la política debe estar dirigida a la mejora de los pobres bueno, esa política dirigida a la mejora de los pobres, lo que en los hechos que en definitiva es lo que cuenta logró esto que la pobreza del 18% a comienzos de la democracia llegue hoy a la mitad del país. 8 y 20 en la Argentina, 19 grados. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quién Habla. Mira Quién Habla, por Concepto 95.5. En Laboratorios Vagó, trabajamos día a día. Desarrollando productos de la más alta efectividad terapéutica Para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de vida en nuestro país y en el mundo Laboratorios VAGO, ética al servicio de la salud En Galeno, cuidamos todo lo que es importante para vos por eso, brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades. Disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección. Galeno.